0: Randkowanie, samotność, samodzielne rodzicielstwo i akceptacja. Po drodze, na drodze do odnalezienia miłości. Na drodze do poznawania siebie i do dobrego związku czekał na mnie jeszcze ten czas bycia ze sobą samą. U mnie to były prawie cztery lata. Hmm. Samotności. I od razu drobna uwaga do wszystkich, którzy przychodzą w sposób naturalny pomiędzy jednym związkiem a drugim i nie mają tam przerw. Taki czas samej samemu jest warty spróbowania. Może niekoniecznie 4 lata, ale warto się zatrzymać i skupić jedynie na sobie. Jeśli mamy taką okazję. Ja nazywam się Aga Cieślak. To jest podcast Słowa Mają Moc, odcinek 32, zamykający serię o nieudanych związkach, rozstaniach. Dziś o tym czasie pomiędzy związkami. Na początek, na fali zakończenia związku jest chwila ulgi. Dla mnie to była chwila takiej bardzo przyjemnej ulgi, bo to, co dla mnie niedobre nieprzychylne, skończyło się. Uspokoiłam się, zaczęłam się wysypiać. W domu nie było nerwów, krzyku, płaczu, złości. Któregoś dnia zauważyłam, że śmieje się w głos, a nie słyszałam swojego własnego śmiechu już chyba kilka lat. I to był przyjemny moment. Ale on nie trwał długo. Dlaczego ta radość nie trwa zazwyczaj? Na tym etapie, przynajmniej ja, byłam jeszcze cały czas uzależniona od myślenia, że szczęście pochodzi z zewnątrz. Uzależniona. Używam tego słowa celowo, bo to jest długotrwałe uwarunkowanie osiągnięciami zawodowymi i prywatnymi własnego szczęścia. Czyli zwyczajnie dostanę pracę, to będę szczęśliwa. Dostaję, jestem szczęśliwa. Mija chwila i już nie jestem. Na horyzoncie pojawia się coś nowego. Dostanę podwyżkę i tak. Dostaję podwyżkę i jestem szczęśliwa. Mija chwila i nie jestem. Pojawia się coś następnego. Tak samo w życiu prywatnym. Mam samochód, to chcę mieszkanie. Mam mieszkanie, to by się przydała działka. I tak... Od zadania do zadania to szczęście jest przekładane na a już wtedy, kiedy schudnę 5 kg, będę szczęśliwa. No i chudnę. No i nie jestem. Tutaj, gdy zakończyło się moje nieudane małżeństwo, rozpoczął się czas samotności i randkowania. Przez chwilę przyszedł ten moment szczęścia, ale zaraz... Przyszedł jakby kolejny cel w prywatnym życiu, żeby sobie kogoś znaleźć. No i to trwało. Trwało prawie 4 lata. I nawet z tą samą samotnością nie było tak łatwo. Często mówię Wam teraz w podcastach i w postach, że wszystkie uczucia, jakie przychodzą, trzeba przyjąć i zaakceptować. Na tym etapie jeszcze nie patrzyłam na uczucia w ten sposób. Na tym etapie patrzyłam na uczucia z perspektywy umysłowej, analitycznej. Z perspektywy, czy ja mogę, czy wypada, czy to mi się zgadza. A to tak nie działa. Jeżeli coś czujesz, to to jest fakt. Więc nie ma tam miejsca na pytanie, czy ja logicznie mogę coś czuć. Czuję, czujesz, to jest więc możesz. Najwyraźniej to, że to czujesz jest, jest faktem i to już jest dowodem na to, że możesz. Pozwolenie sobie na wszystkie uczucia jest chyba taką formą dojścia do luksusu w drodze samorozwoju, w drodze do siebie i też ogromnym krokiem. Bo dopiero, kiedy sobie w pełni pozwolimy na uczucia, Naprowadzenie serca, kiedy uznamy to, co czujemy za fakt, możemy siebie zrozumieć na głębszym poziomie. No to sobie jestem, ja sama z dzieckiem na końcu świata i nie pozwalam sobie czuć się samotna, bo przecież mam dziecko, czyli nie jestem sama. Taka logika mi się wdarła w, w moje analityczne myślenie o uczuciach. Natomiast tak nie jest. Jestem sama, zasypiam i budzę się sama, ale się tym dręczę. Sama siebie dręczę się tym, że nie mogę tego czuć. Nawet nie nazywam się y, samotną matką, nazywam się samodzielną matką, bo przecież samotna nie jestem. Jestem zaradna, mam karierę, dziecko, konto na Tinderze. No i mi ta samotność nie pasuje do obrazka do skwiera. Zajęło mi chwilę, aby zrozumieć i sobie pozwolić czuć się samotnie mimo tego, e, mimo tego co miałam. Samotność w samodzielnym rodzicielstwie jest chyba nawet silniejsza niż ta samotność bez dzieci. Dlatego że nie ma z kim dzielić nie tylko siebie i swoich codziennych doświadczeń, ale nie ma też z kim dzielić doświadczeń wychowawczych, nieprzespanych nocy. Czy długich, porannych spacerów po parku. Uznanie, uznanie faktu istnienia uczucia samotności we mnie było dużym krokiem. I jeśli jesteś tam teraz, gdzieś nie pozwalasz sobie czuć czegoś, bo to nie pasuje do Twojego obrazka, to ograniczasz sobie znajomość samego siebie. Ograniczasz sobie to, do tego momentu, co ci pasuje umysłowo, analitycznie, co wypada, czyli nie ma dostępu do całkowitego poznania siebie. Zapraszam do pozwalania sobie na fakty. W jak bardzo oczywisty sposób by to nie brzmiało, to jest niestety tak, że my sobie na pewne uczucia nie pozwalamy nie tylko samotność złość, wściekłość. Pozwalajmy sobie, bo one tam są i nie ma co ich zamiatać pod dywan albo tłumaczyć sobie, że nie mamy do nich prawa. Mamy prawo do wszystkich swoich uczuć. No a ja jestem sobie tam sama, z dzieckiem, samotna, z karierą, nianią na końcu świata, no i z tym kątem na Tinderze, Tinderze. I tu się zaczyna. Na początku jest trochę śmiesznie, ponieważ ile lat jesteś w związku, Świat singli i randek zdąży się zmienić. I trzeba się tego zwyczajnie nauczyć od nowa. Nauczyć, jak to działa w danym momencie, jak działają skróty myślowe, komunikacja, emotikony, cała autoprezentacja w tym momencie na tego typu portalach. Decyzja o tym, co ty tak właściwie tam robisz, co ty chcesz powiedzieć, kogo szukasz, plus cała sztuka przeglądania, innych kąt i wybierania, czyli cała taka krytyka, która tam też się pojawia, krytyczne spojrzenie może. Myślę, że ktoś powinien zrobić jakiś podręcznik do powrotów do świata singli i pisać update, aktualizację co 2-3 lata. Dla mnie jeszcze dodatkowo, ja wchodzę w ten świat po raz pierwszy po angielsku, w muzułmańskim kraju, gdzie moje szanse na poznanie kogoś ograniczają się do obcokrajowców, do obcokrajowców mieszkających tam, no bo w spotykaniu się z kimś, kto jest na wakacjach oczywiście nie ma sensu, do obcokrajowców mieszkających tam na stałe i nie będących w związkach, koniec końców, nie zostaje tego zbyt wiele. Na szczęście wystarczająco. Fajne są te pierwsze randki, kiedy właściwie to jeszcze nie wiadomo, co dalej, co się chce, tylko nagle po skończeniu związku pojawia się taka możliwość, aby umówić się na randkę z kimś nowym. No to sobie chodzę i poznaję, ale z czasem pojawia się myślenie, że ja jednak chcę jakiegoś związku. No ale jak? Samotna, samodzielna matka z dzieckiem w muzułmańskim kraju na końcu świata? Wydawało mi się to nierealne, niemożliwe. Długo wydawało mi się to niemożliwe. Bo z dzieckiem, bo tam, bo po angielsku, wszystko było przeciwnością. No i oczywiście z takiego myślenia i takiego podejścia, no wszystko składało się na przeciwności. A życie próbowało mnie dalej znowu sprawdzić, czy ja już odrobiłam pewne lekcje. Na przykład na jakiejś z pierwszych randek rozmawiam sobie z czarującym, jeszcze w tym momencie czarującym mężczyzną o, czym, o, o tym, co tam dalej w życiu, co on chce robić i słyszę, słyszę, że właściwie to najchętniej to leżeć na plaży i nie robić nic. On może by się domem pozajmował, ale pracować to tak nie za bardzo. Hmm. Mi się zapaliła czerwona lampka, czyli już jakieś lekcje się zapisały, ale z tą lampką nad głową, no brnę w to dalej. W jakimś przedziwnym zbiegu okoliczności dowiaduje się, jak wyglądała jego ostatnia relacja, jego ostatni związek. Jak to on w domu rodzinnym, czyli mieszkając z rodzicami trzy lata szukał pracy, a jego dziewczyna pracowała trochę na nich wszystkich. O, i ta czerwona lampka mi zgasła, lekcja się chciała powtórzyć, wycofałam się z tych spotkań, zaraz po tym za dużo było tych czerwonych lampek w tym momencie. Ale mówię o tym, bo często jak przychodzicie do mnie z jakimś powtarzającym się wzorcem, to właśnie już na etapie randek łapiecie, łapiecie, że kobieta, że facet pasuje do obrazka tego waszego powtarzającego się wzorca. Na przykład powtarzają się krótkie zauroczenia, On, one, oni wycofują się, gdy zaczyna się robić ciut poważnie, a wy chcecie poważnego związku i relacji. I bywa, bywa, że już widzicie na pierwszej, drugiej, trzeciej randce, bo on, ona mówi, nie szukam teraz niczego poważnego. Wprost mówi do was, nie szukam niczego na stałe. No ale nie, przecież może zmienić zdanie, z czasem będzie inaczej, warto spróbować i odpala się cały program oszukiwania się i przekonań. Nie tędy droga, słuchamy tych naszych randek z uwagą, 200% pytamy i słuchamy i jak słyszymy, że tam wraca ten nasz pattern, ten wzór, to nasze powtarzające się koło problemów, to mówimy dziękuję, do widzenia. Nie idziemy już tam w to samo. Ile razy można odrabiać te same lekcje? Naprawdę lepiej czasami popełniać sobie jakieś nowe błędy, chociaż się człowiek czegoś nowego nauczy. Śmieje się trochę, ale tak jest. Powtarzanie tego samego błędu przez lata w każdej innej relacji, kiedy już zaczynamy łapać znaki, jest bez sensu. Słuchajcie swoich randek, nie przekonań o nich, tylko tego, co wam mówią głośno i wyraźnie, bo ludzie sygnalizują swoje plany i potrzeby. A co u mnie dalej? No doskwiera mi to bycie samej, już wtedy samotnej, kolejne Boże Narodzenie, jesteśmy tylko we dwie z młodą, kolejną Wielkanoc, jesteśmy tylko we dwie i zaczyna to denerwować Pojawiają się różni mężczyźni, mniej lub bardziej ciekawi, zaczyna mnie to randkowanie męczyć. Z czasem już przestaję nawet umawiać się na mieście, jeździć do centrum, zaczynam się spotykać um, u mnie. Ja mieszkałam trochę na obrzeżach miasta, gdzieś 10 minut od domu, umawiam się, bo już, um, już mi się przestawało chcieć, jak i tak z tego nic nie wychodziło. Trochę moich przekonań, um, trochę już się tam robi takiego przymusu może, bo przecież bardzo chcę, bardzo chcę miłości i związku w tym czasie, pewnie nawet za bardzo. Staram się, może odpalam jeszcze jakieś maski, w sensie ukrywam się trochę, żeby, żeby się podobać, chociaż, chociaż już nie, już nie chodzę na randki z myślą, czy ja się spodobam, ale z myślą, czy on mi się spodoba. I już tyle rozumiem, a niewiele się dzieje. No plus jest praca, dom, samodzielne rodzicielstwo, wszystko sprawia, że wcale nie mam na to tak dużo czasu. Czytam te wszystkie rozwojowe książki, czytam, analizuję siebie, już medytuję, ćwiczę, już tyle rozumiem, a tu nadal nic. I jeszcze drobna dygresja, tutaj czasami powtarzacie, że nie macie czasu na samorozwój, bo... Praca, dzieci, dom. Praca, dzieci, dom. No, ja jestem sama, tej pracy jest jakieś 10 godzin dziennie, potem młoda, spacer, kolacja, usypianie. A Potem jest ten wybór. Ten wybór, czy Netflix, wino, książka, czy kurs i medytacja. Powoli z miesiąca na miesiąc ilość dni na Netflix się zmniejsza. Zwiększa się ilość wieczorów na przerobione kursy, przechyla się ta waga, ilość zrobionych medytacji się zwiększa. Naprawdę jest zawsze te pół godziny po położeniu dziecka, niekoniecznie codziennie, niekoniecznie z zegarkiem, ale to wystarczy po prostu wymienić z Netflixem, Facebookiem, czy przeglądaniem Instagrama, czy nawet wiadomości, Wybieramy, co robimy. Ja coraz częściej w tym czasie wybieram medytację i pracę ze sobą. Niestety razem z tą pracą, medytacjami, kursami rośnie trochę moje rozczarowanie. Albo nawet rozgoryczenie. Przecież tyle już zrobiłam, tyle rozumiem, medytuję, przyciągam, a tu się nic nie dzieje. Wychodzę, uśmiecham się do ludzi, nie zamykam się, próbuję, chodzę na te i nic. Potrzebny mi był jeszcze jeden ważny i trochę skomplikowany etap, czyli w przechodzeniu przez ten samotny czas było uznanie uczuć, pozwolenie sobie na nie, wejście w ten świat singli, słuchanie z dużą uważnością, aby znane już błędy się nie powtarzały. Było poświęcanie mojego czasu dla samej siebie na pracę ze sobą, poznawanie siebie i tu się dzieje wszystko dobrze, ale jest jeszcze ta frustracja. Ci mężczyźni, no trochę tacy sobie, niestety wielu na tych profilach żonatych, w związkach, pogubionych chłopaki, nie ich wina, ale ja pogubionego już nie szukam. Dotarło do mnie któregoś dnia szczęśliwie, że trzeba przestać walczyć z rzeczywistością, przestać walczyć z rzeczywistością i z faktami. Znowu tak oczywiste, a tak trudne. Nie mam związku, nie jestem w relacji, a ja się z tym nie zgadzam, że nie mam, że mi życie, wszechświat, moja droga tego nie przyniosła, nie działa, nie, nie dała, co bym chciała. Nie ma co walczyć z wszechświatem, rzeczywistością, faktami. Niezgoda na to, co jest, nam nie sprzyja, frustruje. My nie przyciągamy z tego poziomu, nie przyciągamy z poziomu niezgody na to, co mamy w życiu. To są niskie wybracje, wibracje. No i poddaje się w końcu jest też taki moment u Agnieszki Maciąg ja w pewnym momencie sporo czytałam tego co ona napisała o swojej drodze samorozwoju i ona opowiada właśnie jak któregoś dnia po prostu pada na podłogę w kuchni i się poddaje jej poddanie, akceptacja jest tak bardziej z pokorą i, i, i tutaj do Boga prosi o pomoc i prowadzenie u mnie jest dość podobnie to poddanie się, ta pogora, to pogodzenie się z rzeczywistością jest bardzo ważnym etapem. Też dochodzę do tego w takim przeżyciu pełnym płaczu. Um, od tej niezgody, silnego poczucia samotności, takiego bardzo aż przeszywającego. Dochodzę do takiej myśli, a co... Jeśli to jest właśnie teraz moja najlepsza wersja rzeczywistości. A co jeśli może ten wszechświat ma ukryty plan i trzeba zaufać i uznać, że tak jak teraz jest, to jest najlepsza z możliwych opcji dla mnie w tym momencie. I biorę tą wersję. Biorę tą wersję, bo chyba już nic innego w ofercie tam nie ma. Nie mam innych pomysłów, inne wersje podejścia możliwości przerobiłam nie zaprowadziły mnie tam, gdzie chciałam. Więc wchodzę w zgodę, akceptację, pokorę, uznanie. Myślę sobie, dobra, jeśli jestem teraz sama, to widocznie tak ma być. To widocznie jest to najlepsze dla mnie i tak to przyjmuję. To nie znaczy, że ja nie chcę być w związku. Bardzo chcę. Ale przestaję się denerwować brakiem. Uspokaja mnie to podejście. Wiem, że teraz nie mam po coś, że to jest dla mnie. Zaczynam szukać bardziej po co mi to bycie samej. Tutaj idę trochę więcej kursów i medytacji, ale też zdecydowanie więcej przyjemności, radości dla siebie, bez, bez celu, po prostu takiego cieszenia się chwilą tego, co jest. Zostawiam randki, zamykam profil na Tinderze, godzę się na to, co jest, jak jest, uznając za prawdę i w pełni, że jest to 100% teraz dla mnie najlepsze, a skoro tak jest, to tak ma być i siła wyższa wie, co robi. Nie znaczy, że nie chcę związku? Chcę i wiem, że będę w związku, w relacji, kiedy przyjdzie czas. Od tego momentu do poznania miłości mojego życia mija dosłownie kilka miesięcy. Wydaje mi się, że to było jakoś wiosną, a myśmy się poznali w sierpniu. Wydarza się w tym czasie to, co mnie doprowadza tutaj dzisiaj do Was, bo ktoś mi mówi o nagrywaniu swoich afirmacji. Ktoś mi jeszcze mówi, tak przy okazji, o narysowaniu, napisaniu zamówienia, czyli wyobrażeniu sobie dokładnie, jakie cechy ma mieć przyszły partner. Ktoś inny jeszcze doradza energetyczne zrobienie miejsca w szafach i na półkach na rzeczy dla kogoś nowego. No i tak sobie czasem coś robię, mniej lub bardziej, no ale najbardziej do mnie dociera nagranie afirmacji. Już mi kiedyś powtarzanie afirmacji pomogło wyjść z dużego dołka. Przypominam sobie, jak pierwsza afirmacja dana mi przez cudowną, hinduską lekarkę spełniła się no, na ten moment prawie całkowicie. No i piszę te swoje afirmacje. Siadam i piszę wszystko, 16 stron tekstu. Potem siadam i nagrywam na telefon i odsłuchuję codziennie rano w drodze do pracy. Od rozpoczęcia słuchania do zakochania jest mniej niż dwa miesiące. W międzyczasie jeszcze wakacje, gdzie nie słucham wcale, ale już po kilku tygodniach tego słuchania ja przyjęłam do podświadomości, że ja mam pewność, że odnajdę miłość. Przekonanie graniczące z pewnością. Silne poczucie, że tak właśnie będzie. Gdy na początku zaczynałam szukanie związku, skupiałam się na realiach. Na tym, że jestem w muzułmańskim kraju, w Malezji, sama kobieta jeszcze z dzieckiem. E... Mało tych obcokrajowców, mało tych obcokrajowców na stałe, jeszcze mniej tych, którzy nie są w związkach, tych, którzy są wolni. Um, bardzo mało możliwości plus no, bariera językowa. Jakby skupiałam się na tych wszystkich przekonaniach blokujących, które mnie wcale nie sprowadzały do tego, abym wierzyła, że to się uda. W tym momencie, po tych afirmacjach, moja podświadomość przyjmuje przekonanie graniczące z pewnością, właściwie pewność, że po prostu tak będzie. Miłość przyszła, kiedy ja zaufałam temu życiu, uznałam, że prowadzi mnie, kiedy zaczęłam żyć na 100% dla siebie, skupiać się na tym, po co ja tu jestem, cieszyć się każdym dniem a nie nie zgadzać na to, co mam. Odwrotnie, czuć wdzięczność za to, co mam, co jest mi dane. Wziąć to, co, czego nie chcę, odwrócić i przyjąć to jako dar. I podziękować, że to jest ten mój czas dla mnie, żebym ja mogła sobie, siebie trochę może bardziej poszukać. A w stanie wdzięczności przyciągamy więcej tego, za co możemy być wdzięczni dalej. I tak pojawia się moja bratnia dusza. To tyle kochani, kończę chyba dziś ten mały cykl o relacjach miłosnych i kończę myśląc intensywnie nad tym, aby zrobić kurs przyciągania miłości do życia. Na podstawie tych wszystkich etapów, tych składowych, które są potrzebne, kiedyś o nich dużo czytałam, słyszałam, a potem je wszystkie sama przeszłam, przeżyłam i to zwyczajnie zadziałało więc chcę zrobić kurs, aby Was przez te etapy przeprowadzać. To jeszcze trochę potrwa, myślę, że będę gotowa na jesieni. Na dziś zostawiam Was z tym podcastem, z trzema podcastami o związkach, relacjach, rozstaniach. Drodze do miłości, gdzie te etapy są wytłumaczone, ale jeśli potrzebujecie poprowadzenia przejścia któregoś z nich, przejścia o krok dalej, to zapraszam do kontaktu mailowego, Mo możemy przejść razem, kontakt małpkaagacieślak.pl Dziękuję za wysłuchanie, bardzo się cieszę, że jesteście. Pamiętajcie mówić do siebie dobrze, akceptować i pozwalać sobie na wszystkie uczucia, które czujecie. Jeśli coś czujecie, to jest to po coś. To uczucie jest faktem, któremu trzeba się przyjrzeć. Przyjąć i przyjrzeć. To nasze życie jest faktem, które trzeba przyjąć jako dar, choć czasami tak ciężko na to, co mamy, patrzeć jako dar. Bądźcie dla siebie dobrzy. Jeśli wy jesteście dla siebie dobrzy, kochający, akceptujący, jeśli wy się cieszycie tym, co macie, czujecie wdzięczność, z prostej, ciepłej herbaty, wygodnego łóżka dachu nad głową, świat odpowiada tym samym, daje Wam więcej powodów do wdzięczności. Pięknie dziękuję za dziś. Do usłyszenia wkrótce.